0: PODCAST DE EXPRESIONES COLOMBIA RADIO Sábados de antaño presenta Marlene, Álvaro y John F.
1: Les damos la bienvenida, queridos amigos, al último capítulo... ...de la temporada 2021 del podcast... ...de sábado de antaño para nuestras emisoras aliadas... ...y los diferentes medios digitales... ...despedimos este año con un mano a mano musical de antología...
2: ...hemos traído a dos máximos exponentes... ...de la música tropical colombiana... ...bueno amigos, ellos le pusieron el frac... ...el cachet... ...a los ritmos costeños... ...expandiendo sus canciones al resto del país... Y al mundo.
3: Amigos, pónganse cómodos y disfruten del mano a mano
0: musical con los maestros Lucho Bermúdez y Pacho Galán. En sábados de antaño, artistas que se enfrentan en mano a mano musical.
2: el 25 de enero del año 1912 en Carmen de Bolívar, Colombia. Se inició tocando flauta desde muy pequeño, participando en grupos de su escuela. Estamos hablando del maestro Lucho Bermúdez.
1: A los 12 años ya era multiinstrumentista autodidacta. Tocaba trompeta, trombón, saxofón, tuba, pícolo y clarinete. Antes de cumplir los 20 años, por su
3: talento sorprendente y sobrenatural, Bermúdez se convirtió en el director de la Orquesta A número uno de Cartagena.
2: Por supuesto mi querido Yonefe, y luego dirigiendo, vocalizando y produciendo para la Orquesta Caribe. Pacho Galán es el creador, queridos amigos, de más de 10 ritmos bailables colombianos. Músico, director de orquestas y compositor colombiano.
1: Mira que cruzó fronteras gracias a su principal creación, el merecumbe, género musical bailable de influencias colombianas, el cual es la combinación de la cumbia y el merengue colombiano. Nació en soledad, queridos oyentes, en el Atlántico,
3: el 4 de octubre de 1906, Pacho quiso llevar la música colombiana al estilo clásico. Vistió de frac,
0: los ritmos folclóricos colombianos, al estilo europeo. En sábados de antaño, artistas que se enfrentan en mano a mano musical. de caballo es que está de
4: moda
5: se han
4: olvidado ya
5: Miki
4: corte cuadro hay que bailar ahora el merecumel
2: sabroso y suave para gozar Bueno, queridos amigos, mira, en la década de los cuarentas, Lucho Bermúdez formó su propia orquesta con la cual emprendería la conquista, primero de Colombia y luego de Latinoamérica Es así como llega por primera vez a Bogotá en 1944 con su orquesta Acudía contratado por un club nocturno y pronto se difundieron en directo sus gaitas, las cumbias, los porros y mapalés en el programa radial La Hora Costeña.
1: Muchos bogotanos se escandalizaron y un famoso columnista de uno de los grandes periódicos de la época, El Tiempo, dijo con desagrado que la música del maestro Lucho era una merienda de negros. Sus oídos, lastimosamente estaban acostumbrados al pasillo al bambuco a la polca y el vals pero no a los aires del litoral o del caribe colombiano
3: lo más movido que se agitaba por entonces en la capital era la rumba criolla una adaptación para muna del sabor cubano bastaron 15 años para que la cumbia y el porro se consagraran como símbolos musicales de colombia <risa>
1: El chiquichá, el bambugay, el mese-mese, entre otros géneros, fueron agigantando su ámbito musical. Estamos hablando del maestro Pacho, destacando su incansable creatividad y pasión hacia la música autóctona colombiana. Pero la mezcla del merengue colombiano con la cumbia, denominado por el maestro como merecumbe, lo sacó del anonimato lanzándolo al estrellato. Y miren que gracias a esto
3: logró conseguir siete congos de oro, cuatro como artista independiente y tres con su orquesta. En 1940 ingresó al grupo Atlántico Jazz Band, en la que gracias a la confianza que le tenían, y la libertad de expresión que manejaba muy bien Compuso la mayoría de sus piezas
2: Luego de esto, queridos amigos y Yonefe Se vinculó a la orquesta emisora Atlántico Dirigida por Guido Perla Para 1954 fundó su propia orquesta La cual llevó su mismo nombre
0: En sábados de antaño Artistas que se enfrentan en Mano a Mano Musical
4: Come on, I'm gonna up
2: mayor responsable de la radical sustitución de valores en la conservadora, clerical y asolapada Bogotá de la mitad del siglo XX fue indudablemente el maestro Lucho Bermúdez. Bueno, fue un conocedor absoluto de la música clásica y por supuesto del jazz y compositor de toda suerte de aires latinos, desde el bolero y el danzón. Hasta el torbellino y el tango.
1: ¿Qué fenómeno provocó el cambio? El crítico José Vicente Contreras sostiene que el maestro Lucho vistió de frac la música costeña cuando adaptó a instrumentos de agrupación grande los aires de bandas y conjuntos callejeros. Ahora, José Portaccio, biógrafo del maestro, señala que enalteció los aires costeños manteniendo su autenticidad.
0: Vamos, de año.
3: ¡Ay, cosita linda mamá! De 1954 Fue el Merecumbe con el que le dio la vuelta al mundo Fue la máxima creación con su orquesta Grabada por diferentes artistas del mundo En más de 400 diferentes versiones Queridos amigos, la canción trata de lo maravillado que estaba con aquella inspiración femenina. Fue grabada por primera vez en la ciudad de Medellín, bajo el sello discográfico Discos Sonolux.
2: Así, amigos, se convirtió en el único compositor colombiano proveniente de la costa atlántica en crear nuevos ritmos bailables que trascendieron en el mundo, gracias a a su composición y su letra de habla hispana. Esto, amigos, le hizo merecedor del título Rey del Merecumbe.
0: En sábados de antaño, artistas que se enfrentan en Mano a Mano Musical. de antaño, presenta Marlene, Álvaro y John F.
6: Bueno, la gaita era un ritmo, se puede decir que lo empleaban los, los gaiteros de la costa, sobre todo en San Jacinto, en Carmen de Bolívar, eh, en Barranquilla, en Cartagena, en todos los de, de, departamentos de la costa. Pero eso no, no tenía, pues, sino los tambores y un, un canuto, y se le ponía un poquito de cera y una, una flechita ahí de, de eh, ¿Cómo se llama? colite de pavo, que decíamos una cosa. Y entonces producía un sonido, claro que no era un sonido perfecto. Y entonces yo, para crear la gaita, pues empleé los clarinetes, empleé flautas y los instrumentos como trompetas y saxofones para darle un sabor ya más colombiano y más internacional sobre todo. Usted sabe que hay una, 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 un ritmo nuestro que es, que es la nostalgia costeña o colombiana que se llama la cumbia es para decir las cosas tristes que tiene uno en el alma y la gente que siente una exclamación y, y, va, y va creciendo en el espíritu una sensación de... a veces de tristeza, pero de alegría. Después vino el porro, que es un poco más alegre. Pero la gaita irrumpió porque la gaita generalmente se cambia de compás en compás. En compás. La armonía se cambia de compás en compás. Es si tan ton, 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 ton. va cambiando de compás. No se queda ahí pegado como como cuando uno está enamorado y se besa con la novia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, la gaita tiene esa particularidad que se va cambiando en compase por compase. Y ahí viene, pues, la capacidad del, del el creador de darle una vida para que esos compases vayan acompasados de acuerdo con lo que él vaya haciendo.
0: Sábado, de antaño.
3: Queridos oyentes, les cuento que en el año de 1946, a los 34 años de edad, Lucho fue invitado a grabar con la RCA Víctor, en Buenos Aires. Los almacenes Glotman, que eran los representantes de la RCA Víctor en Colombia, le ofrecieron a Lucho Bermúdez que fuera a grabar a Buenos Aires, con el doble propósito de dar a conocer nuestra música en Argentina y grabar en los estudios de Buenos Aires su música. Sale Lucho rumbo a Argentina, acompañado solamente de su cantante, Matilde Díaz.
2: Sí, amigos, y querido John F., mira, Lucho grabó en Buenos Aires más de 60 temas para la RCA Víctor, bueno, siendo los más conocidos Danza Negra, también llamada Cumbia Colombiana, El Porro, Buenos Aires, El Pasillo, Espíritu Colombiano los boleros Solamente a Ti y Fantasía Tropical, el sonsonete Caprichito y el villancico tropical Nochebuena, que posteriormente grabaría la sonora matancera en la voz de Celia Cruz.
1: Mira que el 30 de septiembre el maestro Lucho, con 34 años de edad, y la señora Matilde, de 22, unieron sus vidas en un matrimonio civil. Acto que se hizo en Buenos Aires. Bueno, pasan las navidades en la capital gaucha, donde estuvieron aproximadamente ocho meses. <risa> De chico, el maestro Pacho tocaba el clarinete, el saxofón, el piano, el bajo y la trompeta, siendo este último el instrumento que más dominó. Tuvo muchas facetas en las diferentes maneras de musicalización, utilizando los saxofones, las trompetas, los trombones, los clarinetes, el piano, la percusión, los violines, las flautas y los cantantes, indudablemente, un genio para la época y lo sigue siendo.
2: Sí, Álvaro y amigos, mira, y los instrumentos donde recargó su estructura musical dentro del contexto de la mayoría de sus arreglos de música popular fueron los saxofones y la percusión. Teniendo estos instrumentos, una participación especial dentro de cada obra musical.
3: Les contamos que de esta manera logró crear una identidad sonora y un estilo personal, para después continuar incorporando los demás instrumentos
0: que componían su orquesta dentro de su propio estilo. En sábados de antaño, artistas que se enfrentan en Mano a Mano Musical.
3: de Argentina, el maestro Lucho funda su propia orquesta, que de allí en adelante desarrolla una brillante trayectoria en Bogotá y otras ciudades. Muy pronto, la orquesta obtiene su propio sonido, basado en sus lúcidas improvisaciones e ingeniosa orquestación. El Porro, San Fernando, nace en ese momento, como el primero de una serie de logros de lo que se conoce como la Edad de Oro de la música bailable colombiana.
1: En 1952, mira que el maestro Lucho dejó a Colombia y se ubicó en Cuba para conocer a profundidad los aires afroantillanos. Luego de un año, se trasladó a México donde estuvo hasta 1954, buscando contrataciones ya que el país azteca era en ese entonces una plaza más grande a mediados de ese año vuelve a colombia como toda una celebridad ofreciendo una presentación televisiva el 13 de junio
7: San Fernando
2: de Cumbé, amigos, nace de la célula rítmica inicial del timbal a la inversa cuando se ejecuta el merengue colombiano. Las congas que van marcando la cumbia y ese golpe seco del cencerro y el campaneo anunciando con fuerza su presencia dando las melodías de merengue y la cumbia a la vez a eso se suman los considerados instrumentos de vientos como trompetas y saxos Así, el maestro Pacho Galán logró que todos los instrumentos dialogaran entre ellos.
0: En Sábados de Antaño, artistas que se enfrentan en Mano a Mano Musical.
4: Al Baila el merec un besabrosón
3: música del maestro lucho se convierte en material obligado para los grandes intérpretes del país desde la mitad del siglo 20 y al tiempo que sigue con su repertorio tradicional produce piezas de otro estilo como el pasillo espíritu colombiano buen ejemplo de su gran musicalidad y vena melódica poco a poco relega su control de la orquesta y se convierte en una leyenda viviente de la música colombiana condecorado y retribuido artística y económicamente
0: Sábados
1: de antaño. Un dato final para que tengamos la clase, la humildad del maestro Pacho Mira que en 1958 tuvo la gran oportunidad de su vida Desde México, una casa disquera predominante le envió un contrato para que se fuera a Ciudad de México Cobrando lo que él quisiera Damaso Pérez Prado y su mambo se habían venido abajo y la empresa disquera quería la sustitución inmediata con el merecumbé. Pero el maestro Pacho Galán nunca aceptó aquel contrato con dólares libres. Prefirió su Colombia y sus paseos dominicales a soledad. Para mí estaban primero los muchachos que integraban mi agrupación, comentó en una ocasión. Amigos, hasta aquí la historia de estos dos inmensos maestros de la música colombiana. Nos vamos de vacaciones y volveremos con la temporada 2022, de sábado de antaño, para los medios digitales a finales de enero. Chao, chao.
0: www.expresionescolombia.co Nuestro contacto en la web.